0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Aquí Costa Rica no manda la lista con equidad de género. Delfino.cr. Contratiempo electoral. Antes de entrar en materia, una anécdota. Resulta que la nación reportó ayer que la caja costarricense del Seguro Social para defenderse en una disputa contenciosa administrativa con una funcionaria empleó información privada del esposo de la empleada. El hombre no era parte del proceso judicial y la caja no tenía ni derecho ni permiso de hacer lo que hizo, pero igual lo hizo. En sencillo, la caja dijo en el juicio. No es cierto que esta señora y su familia quedarían en riesgo económico. Aquí les adjunto salarios brutos, contribuciones al régimen de invalidez, vejez y muerte y VM, historial de patronos y contribuciones al seguro de enfermedad y maternidad, SEM, de su marido desde el año 2011 a la fecha. A ver, que solo faltó agregar la contraseña de Netflix. Como dentro de esa información se dio a conocer el salario y los patronos del marido cuando laboraba en el sector privado, la Sala Constitucional condenó a la Caja por violar el derecho a la intimidad y le ordenó «Abstenerse de incurrir nuevamente en los actos que dieron mérito para acoger este recurso». Básicamente, estaría bueno que en adelante se abstengan de quebrantar la ley para defender sus intereses. De ahí sí, estaría chivísima. Recordó la Sala. Es claro que la Caja Costarricense de Seguro Social no puede hacer un uso discrecional de su base de datos cada vez que estime que actúa en defensa procesal de sus intereses. Ni la caja ni nadie, carajo. Pero así estamos. Luego que por qué la ciudadanía desconfía del uso que se da de nuestros datos. ¿Cómo no? Ahora sí, repasemos la jornada de juego de ayer miércoles. Fue una jornada amarga para el partido Aquí Costa Rica Manda, que ahora tiene tres días para presentar recursos de revocatoria y apelación a fin de salvar su participación en las municipales. ¿Qué pasó? El Tribunal Supremo de Elecciones rechazó la inscripción de todas las candidaturas a las alcaldías que presentaron por incumplir con el principio de paridad de género horizontal. Ojo, Días atrás, el TSE también rechazó a aquí Costa Rica Manda todas sus candidaturas a síndicos, pues también se incumplía el principio de paridad de género horizontal. Es decir, que esta agrupación en el morón que se pegó para meterse por todo lo alto descuidó detalles básicos y ahora quedó en las manos del VAR con su proyecto político en la cuerda floja. Dato curioso. Por ahora, son dos partidos a los que se les ha negado la inscripción de las candidaturas a la alcaldía, en ambos casos por incumplir el principio de paridad horizontal. ¿Cuál es el otro? Pueblo soberano. Es decir, salvo maniobra de última hora, que el proyecto rodriguista tendrá que renunciar al plan A y al plan B e improvisar un plan C. Mientras tanto, otro que no debe de estar muy contento es Fabricio Alvarado Muñoz, pues el diputado fue el funcionario peor evaluado de 15 propuestos en el más reciente estudio del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo CIOD de la Universidad de Costa Rica. Los resultados de la encuesta nacional en este aspecto revelan el precio de la fama, más que una evaluación objetiva de su desempeño como legislador en comparación con sus pares, la nota 5 de 10 pareciera un castigo por su labor particular en términos generales. A ver, lo que trato de decir es que uno fácilmente puede nombrar 10 curules con peor desempeño que Fabricio. ¡Fácil! Mae, ahí hay mucha gente sentada que no sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza ante la absoluta irrelevancia que caracteriza su trabajo. Fabricio por lo menos bretea. Otra cosa es que a la mayoría de la ciudadanía no le entusiasme mucho su línea de trabajo, cosa que él pareciera no terminar de entender. Por ahí, en vez de enojarse con la UCR o descalificar el estudio o a los medios que lo aludan, de pronto hay una oportunidad interesante para el legislador. Empezar a notar que la ola de popularidad que le dio tiempo atrás su retórica ya pasó. El mejor de los ejemplos. A nadie le importa el PAC. A nadie. Ya fue se liquidó solo, en vivo y a todo color frente a un país entero. Pero el hombre sigue hablando de aquel coco con jarocha obsesión como si estuviera invocando a una momia. Por salud mental, hay que aprender a dejar ir. Por otro lado, Fabricio continúa en sus intentos de imaginar una gran batalla espiritual en nuestras calles como si en Costa Rica el tema de conservadores contra liberales tuviera un gran peso. No es por ahí. Claro que hay gente que sigue aferrada a creencias de antaño. Y claro que hay gente que desearía que ya fuéramos Noruega. Pero créanme cuando les digo que para la mayoría de la población las preocupaciones pasan por otro lado. Empleo, educación, salud, seguridad, costo de la vida. Ponerse a pelear con la marihuana, ponerse a pelear con el feminismo, ponerse a pelear con la diversidad. Es una pérdida de tiempo en términos de caudal político, que es lo que al hombre le interesa. Nueva República no puede seriamente pensar que va a triunfar en las próximas elecciones. Lo que sí puede hacer es aprovechar el 2024 y el 2025 para hacer un buen brete en control político y para presentar una sana propuesta legislativa de incidencia país en temas relevantes. Ojalá así sea, porque el plan actual claramente no está funcionando. Volviendo a la encuesta de CIOD, los puntos principales del estudio no son particularmente sorpresivos y continúan en la tendencia que hasta ahora se ha venido registrando. Por ejemplo, y pasando al dato que todo el mundo siempre consulta, el 40% de la población afirma que el gobierno de Rodrigo Chávez está haciendo un trabajo bueno o muy bueno, mientras que el 25% afirma que el trabajo es malo o muy malo. Además, solo un 19% aprueba la política económica del gobierno, mientras que un 40% la considera deficiente. Por otro lado, la mayoría de los encuestados, 70%, percibe que el costo de vida no ha disminuido y un 85,4% cree que la seguridad ciudadana no mejorará y más bien empeorará en los próximos tres meses. También se evaluaron 19 aspectos relacionados con la gestión del gobierno y ninguno recibió una calificación cercana a 7 de 10. Aspectos como la labor del gobierno, la lucha contra la pobreza son los peor evaluados con una nota de 5.31 puntos, seguido de reducción de impuestos con 5,38 puntos, generación de empleo con 5,53 puntos, relación con la prensa, costo de la vida y seguridad ciudadana, explica el estudio. Nótese que al Poder Legislativo, como suele ser el caso, le va todavía peor. La Asamblea Legislativa tiene una nota de 4,7 en transparencia, 5,56 en qué tanto conocimiento los diputados tienen de problemas nacionales, un 4,8 en qué tanto los diputados están preocupados por conocer y resolver las necesidades de la ciudadanía y, en términos generales, un 4,8 en el grado de confianza en la labor y gestión de la Asamblea. Si uno analiza con calma y atención estos estudios, suele encontrar un elemento que salta a la vista y no podemos dejar de subrayar. La mayoría de la población no está muy bien informada. Sin ir muy lejos, cuando se preguntó por la mejor decisión del presidente, la mayoría de las personas encuestadas contestaron que no sabían, 12%. Ojo, prácticamente lo mismo sucede cuando se le consulta por la peor, pues, no sé… Ocupa el segundo puesto con un 10,9%. El primer lugar era de esperarse. Mal manejo de la seguridad ciudadana con un 20,6%. Con respecto a las próximas elecciones municipales, los resultados del estudio fueron interesantes. Un 45,4% de la población indicó estar completamente seguro de ir a votar. Un 9,4% no sabía que había elecciones y un 16% dijo que no va a ir a votar mientras que un 29% está indeciso. Digo, un 45% ya completamente decidido a ir a votar a estas alturas del partido sería un golazo. Falta rato y ni siquiera sabemos todavía quiénes terminarán participando, pero sea como sea, ojalá la ciudadanía responda y le dé un necesario espaldarazo a nuestra democracia. En la medida en que sigamos subestimando el impacto del gobierno local, continuará el concierto de lamentos que por sí solos, mucho no resuelven. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proponen reformas a la ley del Sistema de Estadística Nacional tras controversia BCCR, su jefe. Un grupo de nueve congresistas liderados por el diputado Jorge Dengo Rosabal presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley para hacer enmiendas a la Ley del Sistema de Estadística Nacional tras la controversia de los últimos meses entre el Banco Central de Costa Rica y la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, debido a la solicitud de datos crediticios sin anonimizar para desarrollar un indicador sobre riesgo hidrológico al que están expuestos los créditos colocados por el Sistema Bancario Nacional. Mientras tanto, el plenario continuó la discusión por el fondo del presupuesto nacional 2024. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr. En el reporte internacional. Medio de investigaciones, primer ministro portugués renuncia a su cargo. Empezamos en Portugal donde Antonio Costa dimitió como primer ministro en medio de una investigación sobre corrupción en su contra. Nos vamos a Sudán porque se ha denunciado un incremento reciente en los homicidios motivados por cuestiones étnicas en la región occidental de Darfur. Finalizamos en Panamá ya que en medio de las protestas por el acuerdo de minería, un hombre armado asesinó a dos personas que estaban obstruyendo la carretera panamericana. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.